0: Ich habe versprochen, das nicht zu kommentieren.
1: <lacht> <lacht>
0: tue ich jetzt auch nicht. <lacht> nee, ist klar. <lacht> Schön, euch zu sehen. Willkommen zu Post für Dich, Teil 3 und der Frage, was denkt ihr eigentlich über mich? <lacht> also, <lacht> also das wollte ich hören. Vieles andere, glaube ich, von dem, was ihr über mich denkt, wahrscheinlich eher nicht. Es könnte vielleicht an manchen Stellen hart werden, wenn man das so wüsste, was ihr so über mich denkt. Also da sagt mir es nicht, aber sagt mir nur ich nicht Sachen, wenn ich mir mal sagen wollt. Also fragt ihr euch das auch manchmal? Was denken die anderen eigentlich gerade so über mich? Was denken die jetzt so über mich? Finden, mich? finden die mich gut oder finden die mich eher nicht so gut? Und wenn wir da anfangen, drüber nachzudenken, dann passiert es ja ganz leicht, dass wir unser Verhalten daran so ein bisschen anpassen, an den Erwartungen der anderen. Irgendwann kommt die Frage oder stellt sich die Frage... Wenn ich mein Verhalten an eure Erwartungen anpasse, bin ich das jetzt eigentlich? Also bin das ich, der hier gerade handelt? Oder bin das nur ich in Relation zu der Erwartung? Bin ich das wirklich? Und wer bin ich im Kern, wenn keiner so richtig hinschaut? Was ist eigentlich meine Identität? Das sind ja so die eine der großen Fragen des, des Menschseins. Wer bist du? Was ist deine Identität? Je nachdem, wie man diese Frage beantworten kann, hängt die extrem stark mit Glück und Zufriedenheit und so einem inneren Frieden zusammen oder so bewegt eben das Gegenteil. Genau darum geht es auch im Galaterbrief. Relativ am Anfang von dem Brief, mit dem wir uns beschäftigen, erzählt Paulus, das also ist der Autor, erzählt er den Menschen in Galatien, Region heutige Türkei, den Gemeinden dort erzählt er von einer Begebenheit und in er erzählt, wie er Petrus, Petrus war die rechte Hand von Jesus. Petrus, der wurde der Fels genannt, der Gründer der ersten Kirche und Zweifel Und Paulus erzählt in der Gegebenheit, wo er Petrus, rechte Hand Jesu, so richtig hat auflaufen lassen. Denn es gab einen Vorfall. Und wir lesen da mal rein. Als aber Petrus später nach Antiochia kam, musste ich ihm vor allem widersprechen, denn er hatte sich eindeutig falsch verhalten. Petrus hat sich falsch zunächst, zunächst hatte er ohne Bedenken mit den Christen, die keine Juden waren, an den gemeinsamen Mahlzeiten teilgenommen. Als aber einige jüdische Christen aus dem Kreis um Jakobus dazukamen, zog er sich zurück, wollte nicht mehr wie bisher mit allen zusammen essen. Er fürchtete nämlich die Vorwürfe der jüdischen Christen. Auch die anderen Juden in der Gemeinde handelten daraufhin gegen ihre Überzeugung. Und schließlich verleiteten sie sogar Barnabas dazu, den gemeinsamen Mahlzeiten fernzubleiben. Das ist Beef in the Haus. <lacht> ja, also Paulus ist, der geht öffentlich gegen Petrus vor und dann sagt er nicht nur, es war nicht nur Petrus, er schreibt, sogar Barnabas. Barnabas, mein Mentor, das war mein Mentor, das war mein Zielvater, das war der, der für mich gebürgt hat, als noch alle dachten, ich wäre dieser Christenverfolger, sogar der hat sich verleiten lassen und hat sich falsch verhalten. Und er wirft den beiden und den anderen dort, um die es da geht, den wirft Paulus wo er sagt, ihr wart nicht echt, ihr habt geholfen. Ja, je nachdem, wer euch so über die Schulter geschaut hat, wart ihr plötzlich ein komplett anderer Mensch. Und ich meine, ein Stück weit ist das normal. Also kennt ihr wahrscheinlich, der Chef kommt rein, zack, muss du mal schnell auf den Bildschirm zur Lande wegklicken. Ja, kennt jeder. Ja, also, also nein, bin ich gerade nicht, aber ich bin voll hart am Arbeiten. Also kennen wir alle. Also, so. also ich natürlich nicht, aber ihr. So. so, auf jeden Fall eben, hier geht es darüber hinaus. Paulus wirft Petrus echte Heuchelei vor. Und zwar in Bezug auf seinen Glauben. Jetzt ist es ja so, mit Glaube und Christsein und Frömmigkeit, ich würde sagen, es gibt zwei Arten des Heuchelns in Bezug auf Glauben. Version 1 ist, du tust weniger fromm, als man so innerlich eigentlich ist. Wer von euch kennt das? Okay, oh, okay. Also, ja, also man tut nicht ganz so fromm. Also die von euch, die gerade so gezückt haben zu strecken. Wer von euch kommt aus einem eher gesetzlichen, engen Gottesbild? <lacht> so, also, welcome to the so, Ich kenne das total, ich erinnere mich, dass ich immer früher dachte, ich muss vor dem Beten essen. Nein, nein. <lacht> <lacht> also, ja, das auch. Also, das ist so das. <lacht> 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 Noch jemand dabei, der denkt, ich muss erstmal das Essen. <lacht> nein, <lacht> also, ich muss vor dem Essen beten, so. So, ich dachte immer, ich muss vor Essen beten. Und wenn ich das nicht tue, dann ist irgendwie Gott sauer, weil äh, erstens setze ich mich eine Regel und ich bekenne mich nicht zu ihm. Also ich dachte das vor allem so in größeren Gruppen, so in der Schule oder so vor dem Hausenburg oder so. Und äh, dann denkt ihr vielleicht, wie schäme ich für ihn oder wie auch immer. Und ich kann das mal kurz vormachen, wie dann mein Gebet aussieht. Bloß ich Frage, hat jemand ein Marmeladenbrötchen für mich? Das ist gut. <lacht> <lacht> Niemand mehr. Hat ein Marmeladenbrötchen? <lacht> <lacht> Heute nicht, ne? Aber ich habe hab das dann immer so gemacht. Also, das wohne wir am Land, aber es war immer so, dann geht's. Ähm, so, aber ich dachte. Danke. Amen. amen. Ähm, das, das Ja, niemand sieht. So, also, okay. Das wäre aber, Version so 1, man tut in der Öffentlichkeit ein bisschen weniger fromm, als man vielleicht innerlich fühlt. Version 2 ist, man tut frömmer, als man eigentlich, eigentlich ist. <lacht> da sind Leute im Kirchenkontext plötzlich ganz anders. Ganz anders als im normalen Leben. Fängt jemand das Prediger an und denkt, hä? Völlig andere Person als die, die ich sonst so kenne. Das ist ein ganz andere Tonfall, eine andere Art. Ich muss sagen, ich finde es furchtbar, wenn vorne, von, irgendwie auf der Kanzel oder von vorne, wenn vorne kein Platz für Echtheit, für Versagen, für Zweifel, für was auch immer ist. Wenn da nur Raum für Vorbild oder was auch immer ist. Manche wollen das, aber wir haben immer gesagt, das darf nicht sein. Wir sind hier doch miteinander unterwegs. Ich bin doch kein Stück frommer als ihr. Wir sind doch eins. Ich bin nicht heiliger, ich bin nicht Gläubiger als ihr. Wir sind mitten im unterwegs. Ja, ich finde das, find das seltsam. Das sind Leute, die reden schön fromm und dann begegnest du im Privat. Und dann denkst du, Boah, wo kommt diese Seite her? Irgendwie hakt da was. Ich war früher, glaube ich, beides. Ich war in der Schule weniger fromm, aber am Sonntag war ich doppelt fromm. Ich war eigentlich mit zwei Masken unterwegs. Ich war nirgendwo in keinem der Settings so richtig echt. Und das war nicht, weil ich ihn wollte, glaube ich, sondern weil ich nicht so richtig wusste, wer bin ich eigentlich? Wer, wer, wer bin ich denn wirklich? Und ich war immer so ein bisschen der, von dem ich dachte, oh ja, der passt jetzt hier, in dieses Setting? passt der ganz gut dran, hier passt der da, nicht ganz gut dran. Also immer so ein bisschen. Das ist nicht wirklich angenehm, mit so Masken rumzunehmen, weil du ja ständig am Schauen bist oder gucken musst, dass die nicht verrutschen. Dass du nicht aus Versehen, falls du nicht mit der falschen Maske reinkommst. Ja, also das... Ähm, dass es das auffällt, dass du in einem anderen Setting ganz anders bist. So, jetzt könnte man Paulus vorwerfen. Paulus, ey, du bist zu hart zu Petrus. Ja, Also ich meine, Petrus, der wollte nicht euch. Ja, der, der wollte nicht euch, Er hat Rücksicht genommen. er hat Rücksicht genommen. Der wollte halt nicht, dass die Judenchristen denken, hey, der tritt unsere Werte mit Füßen, der hält sich nicht mehr an die Speisenquote. Petrus war halt rücksichtsvoll. Ich glaube, Paulus würde sagen, ja. ja ja, Rücksicht ist gut, aber Rücksicht, wenn du Rücksicht nehmen kannst, ist es gut, aber wenn du dich im Fall des Falles entscheiden musst, wem stoße ich jetzt vor den Kopf, dann nimm die Frommen. Wenn du dich entscheiden musst, wem stoße ich vor den Kopf, dann nimm die Frommen. Ähm, nimm nicht die, die Jesus noch nicht kennen. Nimm die Frommen, nicht die, die gerade Glauben entdecken. Nimm die Frommen. Und das hat er von Jesus gelernt wenn ihr euch die Evangelien ist an Jesus, haben sich, wer hat sich über ihn aufgeregt? Wer hat sich über Jesus aufgelegt? Es waren immer die Frommen. Die einer seiner Spitznamen oder Schimpf, äh, Schimpfnamen war, äh, er ist ein Fresser und Weinsäufer. So haben die Leute über ihn gesprochen. Ja, der hatte keine Maske. Der hat, wenn er auf einer Party war und es kamen die Frommen rein, hat er nicht den Wein eigentlich ausgekippt. So, so hat er gesagt, hey, wollt ihr auch ein Glas? Da hinten ist noch mehr. Wenn es ausgeht, ich mache noch ein bisschen was nach. So, also, das, das war er. So, also wenn du jemanden vor den Kopf stoßen musst, nimm die Form. Petrus, du hast geheuchelt. Du hast nicht Rücksicht genommen, sondern du hast geheuchelt. Und damit hast du was gemacht. Du hast nämlich Freiheit grundsätzlich in Gefahr gebracht. Weil das Ding ist, Petrus, was sollen denn die anderen denken, wenn die dich sehen? Die müssen doch denken, muss ich vielleicht nicht doch auch ein bisschen so werden? Muss ich nicht, muss ich doch, nicht, muss ich nicht doch auch Abstand von bestimmten Dingen, von Menschen, von Meinungen nehmen? Sind diese äußerlichen Punkte nicht vielleicht doch wichtig? Ah, ja, weiß ich jetzt auch nicht, bin ich ein bisschen unsicher? Also gut, dann mache ich es mal lieber so. Dann setze ich halt mal lieber diese Maske in dem Setting auf. Hauptsache, das passt irgendwie rein, Hauptsache, die Familie zu führen. Paulus sagt, Leute, wenn wir mit Masken anfangen, dann bringen wir Freiheit in Gefahr. Und für diese Freiheit kämpft er wie ein Löwe in diesem Brief. Weil er sagt, Freiheit ist entscheidendes, entscheidendes Kriterium für unsere Identität. Weil ohne Freiheit wird es wahnsinnig schwer, wirklich ich selbst zu sein. Ohne Freiheit wird es schwer, meine Identität zu finden. Ohne Freiheit, ohne Freiheit vom Urteil von anderen, ohne dass ich frei bin von diesem Urteil von anderen, wird es schwer, ich selbst zu sein, der echte Daniel zu sein. Und Paulus kämpfte dafür. Und ich glaube, er würde heute genauso kämpfen, dass wir uns nicht, vom Urteil anderer abhängig machen unsere Identität nicht vom Urteil anderer bestimmen lassen. von dem, was andere über uns denken, wer ich in den Augen von anderen bin, sondern kämpft dafür, dass wir unsere Identität ganz bei Gott. Und dazu sagt er richtig viel. Und ich habe also ich kann euch nicht alle Verse dazu vorlesen, was er dazu sagt, aber eine Passage, wo er zusammenfasst, wer wir sind, was unsere Identität ist. Er sagt in Vers 26 denn ihr alle seid durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. So, that's it. Damit ist alles gesagt. Schön Sonntag unter euch noch. Nein, keine Vorfreude. Es geht noch ein bisschen äh, weiter. So, also ich sage noch ein bisschen was dazu. Er sagt: Ihr alle, ganz egal, was euer Frömmigkeits-Background ist, ihr alle seid Gottes. Und zwar nicht, weil ihr euch, äh, und das betont ihr immer und immer und immer wieder, also nicht durch eure Leistung, sondern durch, falls ihr es bis jetzt noch nicht kapiert haben, sondern, äh, liebe Galata, äh, durch Glauben, den Gott geschenkt hat. Nicht durch euch Gnade, Punkt. So, sagen die Leute, okay, Paulus, haben wir gecheckt. Haben wir gecheckt, aber jetzt mal ganz ehrlich, ich bin Gottes Kind, okay, aber wie soll ich mir das vorstellen? Wie geht das? Also ich bin doch noch der Ich Bin, mit all meinen so, ich weiß ich so mit mir bringe. Und dann macht er weiter und, und schreibt, denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Ihr habt ihn angezogen. Er sagt, als ihr getauft wurdet, da habt ihr Christus angezogen. Dann hast du wie so einen schönen Mantel drüber gezogen. Ein Mantel, der aussagt, ich bin im Team Jesus. In der Taufe haben wir Christus angezogen. Team Jesus-Mantel. Thomas, das ist doch bloß ein Mantel. Ein Mantel verändert doch nichts. Der, 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 der verändert doch nichts. Worauf Paulus sagen würde, oh doch, zieh dir mal eine VfB-Jacke an und geh nach Hoffenheim in den Fanbloch. <lacht> zieh, zieh dir eine, eine Borussia-Jacke an und geh nach Schalke, stell dich in Schalke-Fanloch. Ein Mantel macht einen Unterschied. Also er würde das nicht so sagen, aber heute würde er es vielleicht so sagen. So, ein Mantel macht einen Unterschied. Aber was soll dann jetzt die Taufe? Gerade hast du gesagt, wir wurden durch Glauben. Zu Gottes Kindern. Jetzt kommt da die Taufe rein. Ist die jetzt das Add-on zu Christus? Also, was macht uns jetzt zum Kind Gottes Glaube oder Taufe? Paulus würde sagen Ja auf diese Frage. Er würde sagen Genau so, denn das eine gehört zum anderen. Denn die ersten Menschen, die Christen wurden, die haben sich taufen lassen und haben bei ihrer Taufe eine Taufformel genannt. Diese Taufformel, das waren Bekenntnisse, die sie ausgesprochen haben. Und die haben gesagt, Jesus ist Herr, ihm vertraue ich. Das war die Tauform mit der sie sich, haben sich bekannt haben. Sie haben ausgesprochen, haben gesagt, was hier innen Wirklichkeit geworden ist. Sie haben nach außen gezeigt, was innen passiert ist. Diese beiden Dinge, die gehören zusammen. Glauben und Taufen, das ist eigentlich eins. Taufe ist das Zeichen von dem, was innen passiert. Das ist eigentlich eins. Und ich weiß nicht, ob du dir das schon mal überlegt hast. Aber wenn du merkst und hier bist und merkst, hey, in den letzten Monaten oder Jahren ist hier Glaube bei mir gewachsen. Da ist Glaube gewachsen, das ist großartig. Aber ich habe das vielleicht noch nie öffentlich bekannt. Ich habe noch nie öffentlich gesagt, hey, ich bin im Team Jesus. Ich gehöre da ganz öffentlich dazu. Dann lade ich dich ein, dich taufen zu lassen. Ich taufen zu lassen. Wir werden im Sommer wieder ein Tauf feiern. Und das ist ein super wichtiges Ereignis das ganz viel Freiheit für dich mitbringt. Weil bei uns in der Taufe, in der Taufe, da wirst du ähm, gehen in den See, oder dies wäre ja wahrscheinlich an die Donau, Donau, und da wirst du in dieser Drecksbrühe einmal untergetaucht. Ja? Untergetaucht, und wenn es gut läuft, kriegen wir dich auch wieder hoch. So, und ich kann dir sagen, das vergisst du nie wieder. Das ist wirklich das vergisst du nie wieder. Und das ist, das ist, das ist also einer der der Grund, warum wir das so machen, dass du es nie wieder vergisst, dass du dich nämlich an den Tagen in deinem Leben daran erinnern kannst, wenn du dich nicht so besonders kind Gottesmäßig mäßig fühlst. Also, Gefühle sind halt mal so und mal so und mal so. Dann gibt es diese Momente, wo du sagst, egal was ich gerade fühle, aber ich war in dieser Drecksbrühe drin und ich habe Christus angezogen. Bin neu, bin Gottes Kind. Also, Taufe, kleinen Werbespot, Ende. Wenn ihr das überlegt, meldet euch bitte gerne, wir taufen euch super gerne. So, okay, Paulus, sagen die Galater, okay, wir haben es gecheckt, wir sind Gottes Kinder, haben wir irgendwie kapiert, aber wir wollten über Identität reden. Und meine Identität ist doch irgendwie was Individuelles, ja, und das mit ihr seid alle Kinder Gottes, das klingt ja schon so ein bisschen arg kollektivistisch und wenn wir doch jetzt mal ehrlich sind, das klingt, ihr sind alle gleich, aber wir sind doch nicht gleich. Kannst du mir doch jetzt nicht erzählen, Paulus, dass es keinen Unterschied zwischen Judenchristen und Heidenchristen gibt? Es gibt doch wohl einen Unterschied zwischen Landeskirchen und Freikirchen. Ich meine, es gibt doch wohl einen Unterschied. Worauf er fortfährt und schreibt: Wir sind alle Kinder Gottes, wir haben alle Christus angezogen. Und dann Vers 28. Und hier ist nicht Jude noch nicht. Hier. hier ist weder Sklave noch Freier, hier ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt ein. In Jesus, dem Christus Jesus. Und gehört ihr aber zu Christus, gehört ihr aber Christus an, sorry, so seid ihr ja abends nach und nach dieser Verheißung auf der Erde. Diese Fels, der ist Dynamit, -Po. ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, der ist Sprengstoff vom Feinsten. Denn Paulus sagt, natürlich gibt es diese Kategorien, aber es gibt noch Juden im Griechen, es gibt noch Sklaven und Freie es gibt noch Männer und Frauen. All diese Kategorien gibt es noch, die in unserem Alltag Identity-Marker sind. Es gibt sie noch, aber sie zählen nicht mehr. Sie zählen nicht mehr. Diese Kriterien, die schütteln nicht mehr deinen Wert. Und diese Kriterien, die er hier aufzählt, das waren die Spannungsfelder der damaligen Zeit, die alles über deinen Wert ausgesagt haben. Weil die Juden dachten, hey, wir sind das aus der Welt wir halten. So, ähm, <lacht> Wertunterschied. Weil <lacht> also, wir haben den Wert, Sklaven sind halt Sklaven. Wertunterschied. Männer und Frauen, Männer waren und also Frauen hatten keinen Wert und hatten keine Rechte. Es ging immer um Werten. Paul sagt: Ja, natürlich gibt es diese Kategorien noch, aber sie zählen nicht mehr in Christus. Bei ihm haben die keine Bedeutung mehr. Wir sind alle eins in Christus, alle gleich, nämlich mit dem gleichen Mantel bekleidet. Alle in Christus. Man fühlt dir das mal vor Augen. Diese ganzen Kriterien, die wir sonst so als Identity-Marker heute verwenden, über die wir uns und andere definieren, die zählen nicht mehr. Akademiker, Arbeiter, Rentner, Arbeitsloser, zählt nicht mehr. Ob du krank bist oder gesund bist, das zählt nicht mehr. Ob du gerade so über die Runden kommst oder ein Hochleister bist, zählt nicht. Ob du Single bist oder in Beziehung bist, zählt nicht. Der Elternzeit oder ohne kinder zählt nicht. Ob du arm oder reich bist, zählt nicht. Ob du schön bist oder ganz schön schön bist, das zählt nicht mehr. Und ja, diese Faktoren, die gibt es noch. Aber sie bestimmen nicht mehr den Wert, sie bestimmen nicht mehr meine Identität. Oder anders gesagt, sie müssen es nicht mehr. Oder eigentlich, sie dürfen es gar nicht mehr. Sie dürfen es nicht mehr bestimmen. Zumindest nicht mehr in der Kirche. Und es ist ein Drama, dass Kirche da so einen schlechten Job gemacht hat und Unterschiede so lange hochgehalten hat. Also immer schön einteilen, wer wie, wann wo teilnehmen kann und welche Abstufungen das zwischen uns. Laut Paulus, Paulus sagt den Leuten, kein Unterschied in Christus. Und wenn wir ein bisschen, wenn Leute dann sagen, ah oh ja, das gilt erst für den Himmel, kriege ich es Dann darf mein Vater unterbeten. Vater, unser, beten wir, dein Wille geschehe. Hier unten, wir im Himmel schon geschieht. So, und wenn im Himmel vor Christus kein Unterschied ist, dann bitteschön hier auch So, Paulus, der kämpft ja drum und sagt, Leute, lasst euch das nicht mehr einbringen. Dass diese ganzen Faktoren, dass die entscheidend sind. Das Entscheidende ist was anderes. Deine Identität, die hängt nicht daran, was andere über dich sagen. Die hängt auch nicht daran, was du selbst über dich sagst, sondern die hängt an dem, was Gott über dich sagt. Und ich stelle mir so vor, wie Paulus vor ungefähr 2000, knapp 2000 Jahren da saß und überlegt hat, hey, wie könnte ich das den Leuten in Galatien irgendwie am besten vor Augen führen? Was wären die besten Worte dafür, dass das wirklich hängen bleibt, dass es das nicht so mal gehört ist und dann rutscht man wieder zurück? Und dann sitzt er so da mit seinem Schreiber, der, ist der den Brief geschrieben hat, Paulus hat ihn diktiert, und er erinnert sich an diese Begegnung, die er mit Jesus hatte, als Jesus ihm erschienen ist und als Jesus ihm gezeigt hat, wer er ist und wer Gott ist. Und dieser Part ist nicht überliefert, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es genauso stattgefunden hat. Ähm, ich, glaube, ich glaube, dass als Jesus, Paulus, erschienen ist, da hat Jesus gesagt, komm, setz dich mal her, ich muss dir die Geschichte erzählen. Ich habe dir den anderen schon erzählt, aber dir muss ich sie nochmal erzählen, weil du warst nicht dabei. Und er hat ihm die Geschichte dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn erzählt. Diese Geschichte, in der ein Mann, dieser Mann steht für Gott, zwei Söhne hat und der eine... Er hat keinen Bock mehr und will schon mal sein Erbe und er bekommt es. Und er verprasst alles und er geht bankrott und er landet wegen der Hunger 100 einer am Schweinetrog. Sonst wäre er verhungert. Und er stinkt wie dieser Buchstäblich. Und er überlegt sich, oh, bei meinem Vater, da wäre es besser. Jedem Tage wieder, jedem Knecht dort geht es besser. Und er legt sich so in seinem Kopf eine Rede zurecht und sagt: Wenn ich da hinkomme, ich gehe jetzt zurück. Und dann sage ich zu ihm: Vater, ich habe gesündigt. Und ich bin es nicht mehr wert, dein Kind zu sein, mach mich zu einem deiner Pflicht. Und er geht nach Hause. Und bevor er nur ein Wort sagen kann, fällt ihm sein Vater mit stickigen Hals und küsst dann drauf. Und dann bringt der Sohn tatsächlich seine Rede an. Und der Vater lässt ihn ausreden. Und dann sagt er, wir brauchen Kleider. Wir brauchen Kleider und Mantel und Ring und Schuhe. Weil mein Sohn, wir brauchen Wein und wir brauchen Fleisch und wir brauchen jetzt eine Feier, weil mein Sohn war tot und er ist wieder lebendig. Er war verloren und er ist gefunden. Ich bin mir sicher, diese Geschichte, diese bekannteste Geschichte, die Jesus erzählt hat, die hat der Paulus nochmal erzählt, wo er deutlich macht, wie Gott ist. Der nicht erwartet, dass der Sohn sich da erstmal sauber macht und wäscht. Er hat ihm sofort diesen schicken Mantel drüber gegeben. Diese Geschichte, wo der Vater sagt, okay, jetzt müssen wir nicht eine Probezeit ausmachen, mal gucken, ob du es wirklich ernst meinst, oder ob du nicht wieder nicht irgendwie was anderes machst. Schau, schau mal, nein, 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 direkt sagt er, du bist mein Sohn. Und daran hat sich nichts geändert, daran wird sich nichts ändern. Diese absolute Annahme, diese Wiedereinsetzung, die hatte Paulus im Ohr, als er sich überlegt hat, wie kann ich den Leuten in Galatien deutlich machen, was ihre Identität ist, wie Gott über sie denkt. Denn Paulus schreibt dann weiter. Er schreibt, Achtung, und deswegen komme ich da drauf. So bist du nun nicht mehr... Ah, oh, sorry. <lacht> ich habe nicht geguckt, was wir wollen. Ähm, er schreibt, so bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind. Wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. So bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind. Wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Was bist du? Knecht? Kind, Erbe, die drei, die, die ähm, unterscheiden sich. Das ist ein ganz spannender Dreiklein. Diese drei Punkte, Knecht, Kind, Erbe, das sind die drei Kategorien aus diesem Gleichnis von verlorenem Sohn. Dieser Sohn, der hat für sich nur noch die Option des Knechtes gesehen. Er hat nur noch den Knecht gesehen. Aber der Vater der sieht was anderes. Der sieht den Sohn. Er sagt, mein Sohn war tot. Und er steckt ihm den Siegelring an. In den Siegelring an, mit dem er wieder Kaufverträge unterzeichnen kann. Er ist nämlich nicht nur Sohn, er ist nicht nur geduldeter Sohn, er ist Erbe. Du bist nicht mehr Knecht, sondern Kind, wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Was bist du? Knecht, Kind, Erbe? Die drei unterstehen sich. Ein Knecht, der muss leisten. Ein Knecht, der muss was machen. Der hat Am Ende des Tages hat er sich irgendwas verdient. Und er muss halt seine Aufgaben, seine to erledigen, weil sonst verliert er irgendwann auch seinen Status und wird gekündigt. Anders, wenn du ein Kind bist. Meine, was musstet ihr tun, um ein Kind zu werden? Was habt ihr gemacht? Viel Arbeit. Das viel Arbeit ne? Also ich habe an, an meiner Zeugung von mir nichts mit zu schaffen gehabt. Also ich war, ich war nicht dabei. Also Ich habe nichts dafür getan. Kinder tun nichts für ihre Existenz. Sie sind einfach. Sie müssen auch nichts leisten. Sie werden idealerweise geliebt, ohne dass sie das tun. Selbst wenn sie böse Dinge tun, Bleiben Sie Kind. Ich, werde, ich bin immer noch Kind. Ich werde immer auch Kind bleiben, meine Eltern. Und dann ist da noch der Erbe. Und Erbe ist ja nochmal eine andere Facette von Kind. Weil Erbe, wenn du sagst, ich bin Erbe, dann drückt das aus. Ich bin nicht ein Kind von irgendeinem Nobody, von einer armen Kirchenmaus, sondern ich bin Erbe, da ist was zu holen. Und zwar ohne Erbschaftsstunde. Ja, was ein Erbe auszeichnet, das ist komplett unverdient. Also Kind und Erbe zu leben, bedeutet auch, freigebig zu leben. Weil da, wo ich herkomme, wo ich es herhole, da ist noch mehr. Ja, da ist ein Riesenerbe. Das heißt, das heißt freigebig zu lieben, freigiebig zu loben, freigebig zu geben, freigebig andere zu feiern, weil ich weiß, ich bin Kind Gottes, ich bin Erbe und da, wo ich es herhole, da ist noch mehr. Ich werde definitiv nicht zu kurz kommen. Paulus sagt, Leute, Ihr seid nicht mehr Knechte. Er sagt, du bist kein Knecht mehr, sondern Kind und Erbe. Nur mal zur Wiederholung, wie seid ihr es geworden? Durch Anziehen. Durch das Anziehen von Christus. Wie der verlorene Sohn, indem er Mantel und Schuhe bekommt. Wird er offiziell wieder Teil der Familie. Wird der offiziell Kind und Erbe. Ich glaube, wirklich Paulus wollte, auf... Seine Art und Weise dieses Gleichnis vor Ort, auf seine theologisch-analytische Art sagte: er, hey, du bist kein Knecht mehr. Du bist Kind und und Erne. Er habe das Gefühl, wir leben das oft nicht. Wir leben weder in diesem Kind- oder Erdem-Modus, sondern immer wieder rutschen wir in den Knecht-Modus sein. Warum? Also in diesem Gleichnis von Jesus gibt es zwei Gründe, warum wir immer wieder gern in diesem Knechtmodus verfallen. Einmal bei diesem verlorenen Sohn. Der Grund da ist Scham. Scham. Der Sohn sagt, ich habe gesündigt. Das ist ein Fakt. Ja, der hat Scheiße gebaut. Er sagt, ich habe, ich habe Fehler gemacht, ich habe gesündigt, Fakt. Und dann macht er weiter und sagt, und, weil er sich schämt, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Also, er bringt einen Fakt, ich habe gesündigt, mit einer Deutung zusammen. Er fügt diesem Fakt mit Deutung zusammen. Weil ich etwas getan habe, bin ich jetzt nicht mehr wert. Ich bin nur noch Knecht. Er schämt sich. Scham bringt uns dazu, unsere Identität zu verlassen, nicht als Kind und Erbe zu leben, sondern nur noch so als geduldeter Knecht. Wenn wir uns schämen, wenn ich mich schäme, dann ist meine normale Reaktion, dass ich nicht selbstbewusst dastehe und dazustehe, sondern wenn es ein Zwischenmensch ist, dann ziehe ich eine Maske auf.
1: Und tue so, als wäre alles okay und hoffe,
0: dass ihr es nicht seht, dass ich irgendwie was verbockt habe, dass ich mich schäme. Ich tue alles, dass es okay wird. Ich tue alles dafür, dass die Scham überdeckt wird. Dass wenn ich mich vor Gott schäme, weil ich vielleicht nicht als sein Erbe gelebt habe, weil ich nicht als sein Stellvertreter gehandelt habe, weil ich nicht sein Ebenbild wiedergespielt habe, dann weiß ich, der Maske ihm gegenüber ist relativer Schwachsinn. Ja, also der, der hinter alles schauen kann, alles und so weiter und so fort, der bringt eine Maske nichts. Und dann ist diese Reaktion aus Scham. Sie sagen, okay, ich gehe zurück in den Knechtmodus Und jetzt diene ich und leiste ich wieder oder ich ziehe mich ein bisschen zurück. Und ich verdiene mir wenigstens, wenigstens so ein bisschen Duldung. diese Verknüpfung von ich habe gesündigt, und ich bin es nicht mehr wert, die ist falsch. Die hebt der Vater auf. Er sagt nämlich, deine Tat ist nicht deine Identität. Ja, du hast gelogen, aber deine Identität ist nicht, du bist ein Lügner, sondern du bist Kind Gottes. Ja, du hast geklaut, aber deine Identität ist, deine Identität ist nicht, du bist ein Dieb, sondern du bist Kind Gottes. Und du kannst in dieses Ding alle Kategorien einsetzen, die du magst, wo du dich vielleicht schämst. In den Dingen, die du getan hast, die du bereust, die dich vielleicht anklagen. Ich glaube, ich bin zutiefst davon überzeugt. Gott sagt zu dir, ja, das hast du getan, aber das ist nicht deine Identität. Deine Identität ist, du bist kein Knecht, du bist ein Kind. Es gibt noch einen zweiten Grund, warum wir in diesen Knechtmodus verfallen. Und ich glaube, das ist ganz simpel, weil wir es vergessen. Weil wir es vergessen, wer wir sind. Weil diese ganzen Stimmen in unserem Umfeld so laut sind, die über Leistung und Ansehen und Erfolg und Schönheit und auch was auch immer, wir uns darüber definieren. In diesem Gleichnis, in dieser Geschichte von diesem verlorenen Sohn gibt es ja noch einen zweiten verlorenen Sohn. Eigentlich müsste die Geschichte ja die Geschichte von den verlorenen Söhnen heißen. Das ist der ältere Bruder. Der ist ja zu Hause geblieben. In der Geschichte, wie Jesus da erzählt, der ist zu Hause geblieben, hat immer brav beim Vater gelebt und gearbeitet. Und als er jetzt mitbekommt, dass für seinen jüngeren Bruder eine Party geschmissen wird. Dann wird der ja sauer. Richtig sauer. Und er sagt, ey, ich habe geschuftet und geackert, ich habe hier alles gemacht. Ich war immer der, der immer da war. Zum Aufbau, jeden Sonntag. ich habe immer alles gemacht. Und, und du hast mir keinen Spaß gemacht. Ich durfte noch nicht mal, ich habe noch nicht mal ein Ziegenböckchen für meine Party schlachten dürfen. Sagt Ich habe geleistet, geleistet, und was hatte ich davon? Worauf der Vater sagt, mein Sohn, Du warst doch die ganze Zeit bei mir, ey. was mir gehört, gehört gehör dir. Und das ist nicht im übertragenen Sinne, sondern in der Zeit war so, Erbe wurde aufgeteilt, der älteste Sohn bekommt zwei Drittel, damit das Business weiterlaufen kann. Ja, der Jüngere hat sein eines Drittel bekommen, hat er verpasst, die zwei Drittel, die noch da sind, die gehören dem Älteren schon. Das ist sein Erbe. Der, der Vater sagt, Junge, du warst die ganze Zeit bei mir, was mir gehört, gehört dir. Du bist doch Sohn und Erbe, wie konntest du es nur vergessen? Wie konntest du vergessen, dass dir alles offen steht? Wie konntest du denken, dass du mich durch Leistung beeindrucken musst? Wie konntest du denken, dass du mich durch Leistung beeindrucken kannst? Das gehört dir doch alles. Nimm, nimm dir es, gönn dir, feier mit. Neben Scham Das vergessen, glaube ich, dieser zweite Grund, warum wir in diesen Knechtmodus gehen. Wir vergessen, zu wem wir gehören vergessen, wessen Kind wir sind und wir leben, als ob wir Bettler wären. Und dabei sind wir stinkereich. Wir leben, als ob wir in so einem Überlebenskampf wären. Und manchmal fühlt sich das vielleicht so an, dass wir, um zu überleben, so Rollen spielen. Hier bin ich der eine, da andere. Wir leben, oder ich lebe manchmal, als ob ich so um meine Identität kämpfen müsste. Und um das Ansehen. Aber dabei ist doch längst, längst alles Wichtige gesagt über dich und über mich ist alles Wichtige längst gesagt, nämlich du bist Kind Gottes. Und das ist die Einladung von Paulus an die Menschen vor 2000 Jahren in Galatien. Das ist die Einladung von Paulus an und dich und mich, und zwar als Kind und Erbe zu leben, als Kind und Erbe von Gott zu leben. Und wisst ihr, das ist das ist sowas Geniales. Und ich wundere mich selber manchmal, warum ich dann immer wieder zurückfallen. Aber das ist so was Geniales, weil das bedeutet ein Leben ohne Angst. Ein Leben, beziehungsweise, wenn die Angst kommt, wenn die Angst kommt, dann weißt du, zu wem du auf den Schuss krabbeln kannst. Wenn Dinge dich bedrohen, du scheiterst, du mit dem Rücken zur Wand stehst, dann weißt du, die Wand ist keine Wand, sondern Gottes Hand, der dich hält und zu dir sagt, du bist mein Kind. Es ist ein Leben, in dem die Angst nicht das letzte Wort. Wenn ich weiß, ich bin Kind Gottes, so wie ich bin, dann macht mich das frei, ohne Maske zu leben. Weil es nicht so sehr mehr auf die Meinung der anderen ankommt, sondern auf seine. Und ich kann da ja nicht selbst sein. Und wisst ihr, was das Geniale ist? Ab dem Moment, ab dem Moment, wo ich anfange, meine Maske abzunehmen, nicht selbst zu sein, ab da kann ich geliebt werden. das ist ja das Verrückte. Jetzt muss man sich überlegen, wir ziehen Masken auf, um geliebt zu werden. Weil wir denken, wenn, wenn ich eine Maske auf dann werde ich ein bisschen mehr geliebt, um im Ansehen nicht abzurutschen. Genau das Gegenteil passiert auch eigentlich. Wir werden überhaupt nicht geliebt. Die Maske wird geliebt, vielleicht. Ja, wir tragen Masken, weil wir denken, ey, wenn die anderen wissen, wie ich wirklich bin, dann wäre ich nicht mehr liebenswert für sie. Aber die lieben mich doch dann gar nicht. Die lieben nur eine Maske. Das ist Knechtmuster. Kind musste sagt, ich bin geliebt. Punkt. Gnade. Punkt. Und ich weiß, so schön das in der Theorie klingen mag äh, er richtig sein mag, es ist gar nicht so leicht, das zu leben. Weil ich habe natürlich keine Garantie, dass das funktioniert. Ich habe keine Garantie, dass die Verletzlichkeit nicht auslöst Ich habe keine Garantie dafür, dass wenn ich euch hinter meine Masken schauen lasse, dass ihr mich dann noch liebt. Auf der anderen Seite ja nicht, wenn ihr mich nicht kennt, sondern wenn dann ein Bildfall. Julia hat es gerade schon gesagt, Echtzeit ist ein ganz hoher Wert für uns. So, und es gibt zig Studien äh, rund um dieses Thema und ich habe eine spannende gefunden, da sagen die, es gibt eigentlich zwei Kategorien von Menschen. Also es gibt zwei Kategorien von Menschen. Die einen, die das schaffen, in überschaubarem Maße ihre Masken abzunehmen, ihrer Identität entsprechend zu leben. Ähm, und diese Menschen, die sind viel, viel glücklicher als die anderen, die das nicht tun. Die dauert mit welcher Maske bin ich gerade wo unterwegs. Und wir haben ein bisschen versucht herauszufinden, an was liegt das? Warum gibt es diese Menschen, also diese zwei Gruppen, warum sind die einen glücklicher als die anderen? Oder was ist der Unterschied? Der Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen? Und wir haben herausgefunden, relativ simpel, der Grundunterschied empirisch untersucht, ist, dass die einen glauben, dass sie wertvoll sind. Die einen glauben, ich bin wertvoll mit meinen Masken die anderen glauben, ohne meine Macken wäre ich wertvoll. Das ist der Unterschied. Die eine glauben, ich bin liebenswert, wertvoll, so wie ich bin. Und die anderen glauben, wenn ich anders wäre, wenn die Macken weniger wären, dann wäre ich liebenswert. Und die Frage ist: Glaubst du? Was glaubst du? Glaubst du, dass du wertvoll und liebenswert bist, so wie du bist? Oder ihr nicht. Und wenn du merkst, eigentlich eher nicht, dann lade ich dich ein, das jetzt gleich zu sagen, zu singen zu lassen, dass du geliebt bist. Nicht trotz deiner Macht, sondern mit, mit deiner Mann. Ich lade dich ein, jetzt in den Songs, die wir jetzt miteinander singen, das irgendwie neu, neu zu ergreifen. Ganz egal, was dir deine Gefühle sagen dass du mir das zusingen lässt, dass du dir das von Gott zusingen lässt. Dass du dir das von den anderen Stimmen, die du hier gleich im Raum hörst, dass du dir das von den anderen zusingen lässt. Und du bist ein Gottes. Und wir als City Church wir wollen immer mehr so ein Ort sein, wo wir das ganz echt leben können. Gottesdienste, Mini-Churches, wo auch immer wir uns gegenseitig daran erinnern, wer wir sind. Und wir immer mehr, immer wieder neu diesen Mantel anziehen und in unsere Identität in mein Herz. Immer mehr der zu sein, der ich bin. Ganz egal, ob jemand zuschaut oder ob ich allein bin. Egal wo. Dass ich immer mehr Daniel sein kann. Kind Gottes und Erbe. Das wünsche ich euch auch. Gott segne euch. Amen.